0: Глава 65. Сходка. Отряд явился на сходку в полном составе. Всем было интересно. К тому же сходка происходила в клубе, хозяевами которого ребята себя до некоторой степени чувствовали, ведь они его построили. Обычно на сходку собирались только мужчины. Теперь же пришла вся деревня. И мужчины, и женщины, и дети. Было душно, но многие сидели в полушубках и валенках, Облачка сизого махорочного дыма уходили под деревянные стропила. Потолка не было. В сущности, это был большой сарай. На сцене стоял маленький стол, покрытый красной материей. За ним сидели председатель сельсовета Иван Васильевич и Борис Сергеевич. Председатель встал, потребовал тишины и сказал «Гражданы!» Он всегда на сходках почему-то говорил не «граждане», а «гражданы», видимо, для торжественности. Гражданы, начнем собрание. Есть постановление центральной власти. Значит, в бывшей барской усадьбе организовать трудовую коммуну для детей из числа бывших беспризорных товарищей. Значит, слово для информации имеет директор Борис Сергеевич. И просьба, граждане, не курить». Но все продолжали курить. Борис Сергеевич вышел к рэмпе. Все замолчали и воззрились на него. «Товарищи», — сказал Борис Сергеевич, — «коммуна организуется из числа бывших воспитанников детского дома. Все они в прошлом беспризорники, а некоторые даже и малолетние преступники. Говорю вам об этом прямо, чтобы все были в курсе дела». Он замолчал. В зале нарастал глухой шум. Сначала это был тихий, сдержанный говор многих людей, в разных местах клуба. Потом все заговорили разом, зашумели, заволновались, и, наконец, раздался истошный женский крик. «Они и нас тут всех пограбят, да перережут!» Это крикнула женщина с ребенком на руках, вся точно обернутая большим цветастым платком. «Да, товарищи, некоторые из них были малолетними преступниками», продолжал Борис Сергеевич. «Но это было когда-то, За несколько лет, проведенных в детском доме, ребята стали совсем другими. Они овладели разными профессиями, знают и любят свое дело, научились уважать коллектив. Короче говоря, я ручаюсь за каждого. И вот увидите, у вас с коммунарами установятся самые лучшие отношения. Вы не будете на них в обиде, и я надеюсь, что и коммунарам не придется обижаться на вас. Но по мере того, как говорил Борис Сергеевич, Шум опять нарастал. Миша внимательно наблюдал за собранием и видел, что кулаки, хотя и не кричат, но будоражат всех. Они сидели вокруг Ерофеева и Лавочника, маленькой, но сплоченной и злой кучкой, сознавая, что симпатии большинства собравшихся на их стороне, потому что все не хотят здесь коммуны, боятся ее, боятся коммунаров, про которых им наговорили всякие ужасы. И Мише было жаль Бориса Сергеевича, одиноко стоявшего на сцене лицом к лицу с враждебным собранием, которое не хотело его слушать и прерывало на каждом слове злобными и насмешливыми выкриками. Он всей душой сочувствовал Борису Сергеевичу, но ничем не мог помочь ему. А собрание шумело, кипело, бурлило, особенно волновались женщины. «Не надо нам вашей коммуны!» — кричали они. «Все равно прогоним бандитов! Убирайтесь, откуда пришли!» Председатель Иван Васильевич поднялся и крикнул. «Спокойствие, граждане! Спокойствие! Выслушаем, товарища! А -а потом будем обсуждать! Бабы, тихо! А то выведу!» Ему ответил задорный женский голос. «Попробуй, выведи! Мы тебя самого выведем!» Раздался взрыв хохота. Но шум не утихал, наоборот, еще больше усилился. Борис Сергеевич стоял на сцене, даже не пытаясь что-либо сказать, только обводил собрание строгим взглядом из-под очков. И тогда Миша, Генка, Славка и все остальные ребята сделали то, что они обычно делали на школьных собраниях, когда подымался такой же невообразимый шум. Они начали хором скандировать «Ти-ши-на!» тиши на тиши на Сначала их голоса терялись в общем шуме но когда к ним присоединились остальные ребята не только из лагеря но и многие деревенские, они перекричали всех Это было так ново и неожиданно для собрания, что все замолчали и в недоумении уставились на ребят. Они скандировали тиши на тиши на а все с удивлением смотрели на них. Потом, по знаку Миши, ребята перестали кричать так же внезапно, как и начали. Борис Сергеевич воспользовался тишиной, наступившей вследствие общего замешательства, и сказал, «Ведь и у вас есть дети. Вот они сидят рядом с вами». Он обвел внимательным и укоризненным взглядом сидевших впереди женщин с детьми и продолжал, «Ваши дети сидят возле вас». Вы их любите и заботитесь о них. После собрания они придут домой, где у них есть и пища, и постель, и над головой крыша, и есть ласковая, заботливая материнская рука. Почему же вы так жестоко относитесь к тем, кого война, разруха и голод лишили всего, и крова, и семьи, и отца, и матери? Я спрашиваю, почему вы так жестоки и несправедливы к ним? В чем они провинились перед вами? И он замолчал ожидая ответа на свой вопрос. Но ответом ему было общее молчание. Все избегали взгляда Бориса Сергеевича. а У некоторых женщин даже слезы навернулись на глаза. Но они скрывали эти слезы и делали вид, что сморкаются. Мальчики торжествовали. «Здорово!» — он сказал. «Крепко получилось!» Строгим и внушительным голосом Борис Сергеевич продолжал. «Страна наша бедна! Но советская власть...» сделала все, чтобы вернуть детей к жизни, воспитать из них честных тружеников. И в этом большом и благородном деле никто не сумеет нам помешать. Не те, кто надеется на возвращение помещиков и бережет для них усадьбы, не те, кто незаконно завладел землей и эксплуатирует других крестьян. И он строго посмотрел в ту сторону, где сидел Ерофеев. И все, кто был в зале, тоже обернулись туда. «Короче говоря, — заключил Борис Сергеевич, — организация коммуны — дело решенное, и никому не удастся это решение изменить, оно окончательное. Я пришел сюда не для того, чтобы испросить вашего согласия, а для того, чтобы нам всем подумать о том, как мы будем вместе жить и вместе работать. Хотите вы обсуждать этот вопрос? Пожалуйста. Не хотите? Я могу уйти». «Но коммуна будет!» — слово попросил Ерофеев. Он вышел к сцене, снял фуражку, обнажив плешевую голову, и сказал. «Очень правильно, — сказал товарищ представитель, — насчет ребятишек. И мы тоже хотим, чтобы все было по-божески, по справедливости, чтобы, значит, и мы никого не обидели, и нам, чтобы ни от кого обиды не было. А вот насчет земли...» Товарищ представитель ничего не сказал. «А землей-то как будет? Вот вопрос». «Не на чью землю коммуна не претендует?» Ответил Борис Сергеевич. «Кому не отойдет та земля, которая принадлежит государству и которая незаконно пользуются гражданин Ерофеев и некоторые другие граждане? Разве вам, гражданин Ерофеев, полагается владеть почти сотней десятин земли? Не я, а все общество пользуется», ответил Ерофеев и широким жестом обвел зал, показывая, что все здесь сидящие пользуются этой землей. Но та самая женщина в платке, которая кричала про коммунаров, выкрикнула. «Ты чего на нас показываешь? Мы этой земли и не нюхали! Всю загробастал!» Не обращая на нее внимания, Ерофеев спокойно продолжал. «Владеем по закону, на то и бумага из губернии есть». Борис Сергеевич строго посмотрел на Ерофеева и сказал, «Мы знаем, гражданин Ерофеев, сколько вам стоила эта бумага». Ерофеев метнул на него настороженный взгляд, потом развел руками. «Про это нам ничего не известно». «Значит, будет известно», — коротко ответил Борис Сергеевич и, обращаясь к залу, спросил. «Граждане, кто еще пользуется этой землей? Просьба встать». Никто не встал. Все молчали. Только один старик в полголоса проговорил. «Кто же ей пользуется? Известно кто». Ерофеев неожиданно протянул вперед руки, повернул их ладонями вверх и сказал. «Этими руками земля обработана. Разве я не трудящийся?» Женщина в платке вскочила со своего места и закричала. «Какой ты трудящийся! Ты этими руками только деньги считаешь!» Закобалил всех, а теперь трудящимся прикидываешься!» Опять заговорили все сразу. Но теперь общее негодование обрушилось на Ерофеева, на Лавочника и на других кулаков. Выкладывались давние обиды, вспоминались несправедливости и унижения, которые терпели все от местных богатеев. Миша смотрел на мать Жердяя. Вот кому бы выступить и рассказать, как Ерофеев подбивал ее предать собственного сына. Но Мария Ивановна Молча сидел в углу, поворачивая печальное лицо к тем, кто выступал, но сама ничего не говорила. Председатель Иван Васильевич ладонью постучал по столу. «Гражданы, довольно пререкаться. Вопрос ясный. Быть здесь трудовой кому не из числа бывших беспризорных товарищей. А то, что некоторые свою шкуру защищают, так это их личное дело. Все трудящееся крестьянство — и которые бедняки, и которые середняки, горит способствовать общему делу. А потому просим Бориса Сергеевича доложить, как мыслится работа коммуны, в каком, значит, направлении и какая от нас требуется помощь. Борис Сергеевич рассказал, чем будут заниматься коммунары, что они будут сеять, какие сады разобьют, какие у них будут мастерские и подсобные предприятия, какую выгоду от этого получит окрестное население. Все молча и внимательно его слушали. Может быть, он и не привлек всех на свою сторону, но большинство чувствовали, что настоящая правда на его стороне, а не на стороне тех, кто эксплуатировал их. А ребята торжествовали. Речь Бориса Сергеевича казалась им прекрасной. Он нарисовал такую заманчивую картину развития коммуны, что, слушая его, им хотелось тоже стать коммунарами, остаться здесь, и создавать на новом месте новое хозяйство. Нового, как выразился Борис Сергеевич, коммунистического типа».